0: Der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heisse Infos und News
1: für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
0: Affiliate Musics.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 53. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz. Ich hoffe, es geht euch gut, aber ich denke mal, bei diesem strahlenden Sonnenschein, bei diesem tollen Wetter, kann es einem ja eigentlich nur gut gehen. Und deswegen freue ich mich, dass ihr euch die Zeit nimmt und den Podcast euch anhört. Wir haben heute auch wieder ein super spannendes äh, Hauptthema in der Sendung. Ich habe nämlich ein Interview geführt mit Christoph Hanningkamp. Christoph ist ein erfolgreicher Affiliate und ich habe ein interessantes Interview von ihm gelesen, wie er denn nämlich aus seinem Hobby ein, ja, sozusagen Beruf machte und wie er über Affiliate Marketing Geld verdient. Doch dazu dann später mehr im Interview. Zu Beginn, wie bereits in der letzten Ausgabe, möchte ich äh, beginnen mit den News aus der Branche. Und einer der wichtigsten News ist sicherlich, dass Zanox, das große Affiliate-Netzwerk, Anfang März verkündet hat, dass sie jetzt nicht mehr Zanox heißen, sondern Avon. Ich denke mal, das war schon eine große Überraschung äh, für die Affiliate-Branche. Und ähm, ja bereits 2010 hat ja Zanox das ähm, Affiliate-Netzwerk aus UK Affiliate Window übernommen und äh, jetzt da vor kurzem auch das US-Netzwerk ShareSale. Und um diese Synergien zu nutzen, hat jetzt ähm, ja sozusagen die erste Zusammenführung stattgefunden, nämlich der beiden Netzwerke Zanox und Affiliate Window. Und man hat sich im Zuge, des eben, des, äh, im Zuge dessen eben umbenannt in das heißt, ähm, Zanox und Affiliate Window haben sich eben einen neuen Namen gegeben, was, denke ich mal, Sinn macht, wenn man seine Synergien zukünftig noch mehr nutzen möchte und sich dann neu ausrichten möchte. Und ähm, ja, insgesamt ist es so, dass Zanox ja den den Fokus ähm, auf die Länder Deutschland, Schweiz, Spanien, Frankreich, Italien, Polen, Skandinavien, Niederlande und Brasilien hatte und Affiliate Window eben den Fokus auf UK und die USA und die beiden Netzwerke eben zusammen über 900 Mitarbeiter haben, über 100.000 aktive Affiliates und 6.000 Advertiser und deswegen denke ich mal macht es wirklich Sinn hier sich einheitlich zu präsentieren. Und deswegen entstand eben auch diese Umbenennung. Im Zuge dessen werden sicherlich zukünftig ähm, auch noch viele Features hinzukommen. Ähm, momentan ist es so, dass es nur eine optische, ein optischer Relaunch ist. Äh, wenn man sich nämlich einloggt ins Interface als Advertiser oder Publisher, dann sieht man nach wie vor noch das Zanox-Interface. Äh, aber auch da wird sicherlich in der Zukunft noch sehr viel kommen. Und Zanox hat ja schon kommuniziert, dass sie auch die, die innovativen Technologien, die Affiliate äh, Window zum Beispiel hat, wie zum Beispiel ihr cross device Tracking, Customer Journey-Tracking oder auch Paper Assist. Das heißt, Technologien, die ähm, Zanox noch nicht hat, äh, zukünftiger dann auch über Avon den Advertiser und Publisher anbieten möchte. Und da wird sicherlich noch sehr viel auf die Branche zukommen. Interessant fand ich auch die Aussage im Zuge des, des Relaunch, dass Avian nämlich äh, kommuniziert hat, sie wollen sich wieder äh, zurückbesinnen auf das reine Affiliate-Marketing. Und ähm, gerade ich als Affiliate-Marketer ähm, das kann da natürlich sagen, man muss da natürlich sagen, dass ich das äh, sehr gut finde, dass man sich rückbesinnt auf, die, auf, den, auf den eigentlichen Markt. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Fan davon. Ähm, wie vielleicht den Weg in andere Affiliate Netzwerke gehen, dass man ja sich einen neuen Fokus sucht, dass man sagt, ja, wir bieten jetzt Performance Marketing oder an oder wir sind eine Mischung aus Affiliate Display äh, Netzwerk, ähm, sondern ich finde es ist gut, wenn man einen klaren Fokus hat auf ein bestimmtes Thema ähm, und da denke ich mal, ist es gut, wenn Awin jetzt sagt, wir fokussieren uns wieder ähm, zu 100% auf das Thema Affiliate Marketing. Und dazu habe ich eben auch ein Interview geführt mit dem Martin Rees. Er ist Managing Director von ähm, Avon und das Interview könnt ihr euch auf affiliateblog.de einmal durchlesen. Ich denke, dann wird noch klarer, wo die Strategie von Avon hinführt und das Interview werde ich euch im Blogbeitrag hier bei der Termfrequenz dann auch verlinken. Dann die nächste News ähm, war auch relativ äh, interessant, nämlich dass ähm, das Affiliate-Netzwerk Webgains sozusagen jetzt äh, Machine Learning und AI-Lösungen anbietet. Und Webgains hat hierzu äh, eine Partnerschaft geschlossen mit äh, IBM Watson. Äh, IBM Watson ist äh, ja eine sehr innovative Technologie, die auf Basis von äh, kognitiven Erkenntnissen, sozusagen Machine Learning und AI-Lösungen entwickelt und dazu auch verschiedene ähm, Tools haben, die gebündelt sind in der IBM Watson Developer Cloud. Ähm, Darunter sind Tools wie Watson Conversation, Ähm, es ist eine eine Sprachsoftware dabei, es ist eine Analytics Software dabei, also sehr viele innovative Tools, die eben Machine Learning und künstliche Intelligenz eben ähm, ja weiter vorantreiben. Und diese Systeme möchte ich jetzt jetzt äh, Webgains nach und nach auch den Advertisern und Publishern eben anbieten. Und es sicherlich äh, nicht so von heute auf morgen möglich. Es wird sicherlich ein langer Weg sein, um da auch ähm, ja, sozusagen Tools äh, zur Verfügung zu stellen, die auch einfach verwendet werden können von den Advertisern. Und im ersten Schritt ist es ähm, wohl so, dass eben ähm, Webgains, ähm, ja speziell äh, die tools nutzen möchte um intelligentere anzeigenplatzierungen ähm, anzubieten und äh, WebGains hat ja bereits durch die Vielzahl der Publisher, die sie haben und des Traffics, den sie generieren, über die Publisher für die Advertiser schon sehr viele strukturierte und äh, aber auch unstrukturierte Daten. Und äh, was sie machen möchten, ist eben über die äh, künstliche Intelligenz äh, externe Trends erkennen, Webabfragen äh, Anf- besser erkennen, genauso wie Nutzerdaten und Social Media erkennen. Und äh, mit Watson von IBM ähm, möchten sie dann eben daraus äh, Trends, Muster und Verhaltensweisen besser aufschlüsseln können, um damit den Advertisern sozusagen ähm, ja, neue Erkenntnisse für die Anzeigen, Ausspielungen geben zu können, was dann sicherlich auch zu besseren Klickraten bei den Affiliates führen wird oder auch zu, zu höheren Conversion Rates bei den Advertisern. Ähm, da findet ihr übrigens auch ein Video Von Watson Conversion Service, ähm, auch im Blogbeitrag von AffiliateBlog.de, wo ich da noch ein bisschen mehr dazu geschrieben habe, was denn die, die Technologien von IBM da wirklich können und wie das Affiliate Marketing vielleicht davon profitieren kann. Vielleicht machen wir hierzu nochmal eine eigene Sendung, wo wir vielleicht auch nochmal ein Interview führen mit äh, einem Vertreter von WebGains oder IBM, um das Thema nochmal ein bisschen genauer zu betrachten, aber ich glaube, es würde jetzt ähm, den Zeitrahmen der Sendung sprengen, wenn wir jetzt hier nochmal äh, detaillierter darauf eingehen würden. Ja, und das dritte ähm, News-Thema war, ähm, ja unser Affiliate-Team von der Expose äh, war vor kurzem auf dem ähm, Zarnox bzw. Avon äh, Travel Day, der in ähm, Berlin stattgefunden hat, der jedes Jahr stattfindet am Vortag der Reisemesse ITB. Und es waren glaube ich so 200 ähm, Teilnehmer da, das heißt Teilnehmer sind immer die Advertiser, Publisher und auch Agenturen, die eben in der Reisebranche aktiv sind. Und bei diesem Travel Day gab es eben verschiedene Vorträge und es wurden auch äh, neue Zahlen vermittelt aus dem neuen Avon Travel Barometer, den ja auch äh, Avon jedes Jahr veröffentlicht und dabei wurde eben ähm, kommuniziert, dass 30% aller Buchungen im Reisebereich, äh, 30% aller Buchungen des Jahres im Dezember getätigt werden, weil dort eben die klassische Frühbucherzeit stattfindet. Der durchschnittliche Reisewert lag bei Avin bei 1423 Euro und ähm, die häufigst gebuchtesten Reiseziele sind Spanien und Italien, also für die deutschen Bucher, gefolgt ähm, von den USA, die mittlerweile die Türkei abgelöst haben. Aber auch Deutschland wird als Reiseziel immer beliebter. Auch hier gab es einen Sales-Anstieg von über 27%. Und auch die, äh, der Anstieg der mobilen Sales ist äh, von 2015 auf 2016 um 12% gestiegen. Also auch hier nimmt der Anteil der mobilen Transaktionen, die ja bei Zanox overall bei 30% liegen, auch im Reisebereich ähm, immer mehr zu. Ähm, ja, das war es eigentlich schon äh, mit den News aus der Branche. So viel ist gar nicht passiert auch wenn diese drei news eigentlich schon relativ ähm, interessant sind und eigentlich auch zeigen wie sich der markt momentan rasant ähm, weiterentwickelt und verändert und da wird sicherlich noch sehr viel auf die Affiliate branche in den nächsten jahren zukommen Ähm, da dürfen wir sicherlich gespannt sein wie sich die branche weiter verändern wird aber auf jeden fall ähm, sehr positiv was da momentan alles passiert dann kommen wir zum event ähm, bereich am Mittwochabend, am 29. März findet in Köln wieder der OM Bash statt. Und ähm, ja, ich bin auch vor Ort und würde mich natürlich freuen, den einen oder anderen von euch zu treffen. Das heißt, wenn ihr ähm, ja dort seid in Köln, dann sprecht mir da einfach auf dem OM Bash an und lasst uns ein bisschen quatschen über die Affiliate-Branche. Ich freue mich ja über jeden Hörer, den ich auch mal persönlich kennenlerne. Und ja, wie gesagt, Mittwochabend, OM-Bash in Köln, der nächste Event ist dann am 3. Mai die Tactics-Konferenz, in München wo ich auch einen Vortrag halten werde zu den Affiliate Marketing Trends 2017 und zwar werde ich dabei auf die Studie eingehen die ich ja Anfang des Jahres veröffentlicht habe ähm, die große Umfrage unter Publishern, Advertisern ähm, und Netzwerken und Agenturen und werde da so auf die wichtigsten Erkenntnisse und Veränderungen eingehen die eben von den Advertisern und Affiliates prognostiziert werden und auch äh, Lösungen anbieten wie man denn auf diese Trends und Veränderungen eingehen kann und am Abend findet dann natürlich ähm, auch die große Affiliate Networks wieder statt ähm, und auch hier freue ich mich natürlich äh, viele von euch wieder zu treffen. Das war's eigentlich mit den News und dem Eventbereich und dementsprechend geht es auch gleich weiter mit dem Interview und dem heutigen Hauptthema und nachdem ich ja in den letzten Ausgaben von Affiliate Musics auch mal das ein oder andere kritische ähm, Interview hatte mit, ja sozusagen Affiliates, die dem Affiliate-Marketing den Rücken zugewandt haben und eher auf AdSense oder andere Vermarktungsmöglichkeiten umgestiegen sind, weil sich das Affiliate-Marketing für sie nicht mehr so richtig ähm, gelohnt hat. Könnt ihr euch nochmal anhören, die alten Sendungen, wenn euch die Themen interessieren. Ähm, ja, habe ich ein interessantes Interview gelesen auf affiliate äh, Affiliate-Marketing-Tips.de affiliate tippsde Und zwar mit dem Christoph Hanenkamp, der in diesem Interview äh, eben erklärt hat, dass eben Affiliate-Marketing für ihn nach wie vor ein sehr lukratives Geschäftsmodell ist. Und deswegen habe ich den Christoph einfach mal angeschrieben, ob er denn hierzu mit mir einfach mal quatschen möchte, wie er denn in die Affiliate-Branche gekommen ist und was er denn genau alles im Affiliate-Marketing macht und wie er es macht, damit er so erfolgreich ist. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich, dass wir auch mal hier ein positives Interview haben. Und deswegen auch nochmal der Aufruf, wenn ihr gerne mal Interviewgast von der Flip Music sein wollt, dann meldet euch bei mir. Die Sendung lebt letztendlich von Interviews und ähm, neuen Themen. Deswegen bin ich da auch auf euch angewiesen, dass ihr auf mich zukommt, weil ohne Interviews äh, kann ich letztendlich auch keine Sendung produzieren. Deswegen kontaktiert mich gerne und genauso wichtig sind natürlich auch immer die Kommentare zur Sendung, um hier Diskussionen anzustoßen, auf die man dann letztendlich wieder aufbauen kann und dann wieder neue Sendungen oder neue Interviews führen kann. Doch jetzt kommen wir direkt zum Interview mit dem Christoph. Ja, ich habe heute wieder einen interessanten Interviewgast in meiner Sendung und freue mich sehr, dass ich ähm, heute auch mal wieder einen Affiliate ähm, in der Sendung habe, der erfolgreich ist, nachdem ich ja in den letzten Sendungen auch ähm, Affiliates hatten, die nicht ganz so zufrieden waren mit dem Abrechnungsmodell im Affiliate-Marketing und zum Teil auch das Monetarisierungsmodell äh, auch gewechselt haben. Von dem her begrüße ich heute mal recht herzlich den Christoph Hanningkamp. Hallo Christoph. Hi, grüß dich Markus. Ähm, stell dich doch zu Beginn einfach mal den Hören von Affiliate Musics kurz vor, wer du bist, was du machst und einfach alles über dich erzählen.
0: Okay, ähm, ja, ich bin Christoph, ich bin 27, äh, komme aus Bremen, also aus Norddeutschland, ähm, bin hauptberuflich äh, im SEO für Traumferienwohnung.de tätig. Ähm, Wem das vielleicht kein Begriff ist, ähm, ist somit das größte deutsche Portal für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, Ähm, genau, und beschäftige mich halt nebenbei ähm, mit mit eigenen Affiliate-Projekten und noch ein paar ähm, ausgewählten Kunden und versuche da so meine Learnings draus zu ziehen.
1: Ich habe ja deinen ähm, Artikel oder dein Interview gelesen auf affiliate marketing und ähm, bin sozusagen darüber auf dich ähm, aufmerksam geworden und ähm, vielleicht möchtest du mir ein bisschen erzählen, wie du denn oder seit wann du denn schon Affiliate bist und wie du ähm, zum Affiliate-Marketing eigentlich gekommen bist.
0: Ähm, also ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es gestartet ist auf den Monat genau, aber ungefähr vor sechseinhalb Jahren. Ähm das müsste so die Zeit gewesen sein, als alle irgendwie angefangen haben, halt mit Gutscheinblocks ähm, rumzuexperimentieren. Und da bin ich damals auch irgendwie auf den Zug aufgesprungen, ähm, habe selber halt in dem Bereich irgendwie Fuß gefasst und es hat auch ganz gut funktioniert. Habe schnell gemerkt, da kann man ganz gut Geld mit verdienen. Und genau, habe da quasi meine ersten Gehversuche äh, in dem in dem Bereich gemacht.
1: Das heißt, du bist eigentlich schon relativ lange in der in der Branche. Und als als CEO hat man da in den letzten sechseinhalb Jahren auch relativ viel mitbekommen mit den ganzen ähm, Updates wie Panda, Pinguin und so weiter das heißt, SEO ähm, ist schon dein, dein Hauptsteckenpferd letztendlich
0: auf jeden Fall, also das ist irgendwie mein Steckenpferd meine Leidenschaft und das äh, ja was, was mich irgendwie antreibt
1: Du bist dann auch auf den ganzen Veranstaltungen, Konferenzen wie SEO äh, Campix und Co. unterwegs, oder bist du dann eher der SEO, der ähm, so mit seinen eigenen Projekten arbeitet, der selber Erfahrungen macht, oder bist du da auch ähm, bist du da auch im Netzwerking-Bereich da aktiv mit den anderen SEOs?
0: Also ich glaube, ich bin so ein Mittelding. Also ich bin jetzt sicherlich äh, nicht der Speaker, der wie von Konferenz zu Konferenz äh, hüpft. Ähm, aber ich war jetzt auch gerade am Wochenende auf der Campix in Bremen. Äh, in Bremen sag ich schon in Berlin. Ähm, am schönen Müggelsee. Genau, am schönen Müggelsee, ähm, Habe da wieder ein paar coole Leute getroffen. Ähm, genau, habe halt hier in Norddeutschland das ist es ein bisschen geschlossener als jetzt im Süden vielleicht oder in, in Berlin auch. Ähm, aber hier gibt es auch so ein kleines, feines Netzwerk von coolen Leuten, mit dem man sich irgendwie regelmäßig austauscht und äh, ja, Erfahrung teilt.
1: Und wie, wie kam es, dass du äh, vor sechseinhalb Jahren in die in die SEO-Branche gekommen bist? war Gab es da irgendeinen ausschlaggebenden Punkt? Warst du vorher schon irgendwie äh, Programmierer? Hast du früher irgendwelche Webseiten gemacht? Weil viele, also ich selber Ich bin ja auch schon relativ lange im SEO, seit 1999 und ich kam damals äh, über die äh, reine Website-Programmierung zu dem Thema. Was war bei dir der ausschlaggebende Punkt?
0: Ich weiß es gar nicht mehr so im Detail. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich damals irgendwie halt mit WordPress angefangen habe, ja genau, rum zu experimentieren, eigener Blog und so weiter. Und ich bin dann damals im Speziellen auf dieses Gutscheinthema irgendwie durch einen Bekannten gekommen. Wir hatten damals ein Forum, das hieß Gutschein King, wo quasi auch User eigene Gutscheine posten konnten. Und da haben wir uns dann irgendwann in die Wolle gekriegt zu zweit und dann habe ich irgendwie beschlossen, mein, mein eigenes Ding zu machen. Und irgendwie so war der Weg. Ich kann es dir ja nicht mehr im Detail sagen.
1: Okay, das heißt, du warst wahrscheinlich damals dann auch in den ganzen Foren aktiv wie äh, Abacus und Co. und ähm, hast dich sozusagen ähm, selbstständig in das Thema SEO dann dann äh, wie viele damals eingearbeitet und dann deine, deine Learnings daraus gezogen.
0: Ganz genau. Viel ausprobieren, äh, viel testen, viel auf die Nase fallen und äh, besser machen.
1: Was waren deine deine spannendsten Erfahrungen in den letzten sechseinhalb Jahren im SEO-Bereich?
0: Im äh, also das spannendste oder das einschlagendste war auf jeden Fall das erste Pinguin-Update, weil ich damals noch in einer Firma gearbeitet habe, ähm, in der wir eigentlich ja Affiliate im, im Versicherungsbereich gemacht haben ausschließlich, also äh, PKV und BU. Ähm, und da haben wir halt nach alter Manier quasi nur Schrottlings aufgebaut. Das hat halt noch sehr, sehr gut funktioniert. Und dann sind wir halt von einem Tag auf den anderen so richtig auf die Nase geflogen. Ich glaube, es sind alle, waren so um die 20 Projekte, die wir da betreut haben, um die Nase geflogen, um die Ohren geflogen. Und ja, das war so eigentlich das Einschneidendste, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt muss ich, glaube ich, mal ein bisschen meine Art und Weise verändern, wie ich arbeite oder wie wir hier arbeiten. Ich habe dann auch direkt den, den Job bzw. den Arbeitgeber gewechselt. Und äh, ich glaube, das war so ein bisschen das Einschneidendste, ja.
1: Gibt es denn äh, das Versicherungsunternehmen heute noch?
0: Gibt es noch, aber die sind extrem zusammengeschrumpft. Das war mal so eine Vier-Mann-Bude. Mittlerweile ist es, glaube ich, nur noch eine Person, die das irgendwie macht, äh, da noch ganz gut von leben kann, aber äh, hat sich auf jeden Fall deutlich deutlich verringert. Ja.
1: Okay, das heißt ausschlaggebend, dass ähm, das Unternehmen so geschrumpft äh, ist, war wirklich das, das äh, Pinguin-Update, oder?
0: Genau, okay. ja.
1: Ja, ich glaube, das sind dann schon ähm, Erkenntnisse, äh, die man da bekommt wo man dann merkt, wie abhängig man ähm, eigentlich von, von einer großen Suchmaschine ist, wenn man nicht auf, auf weitere alternative äh, Traffic-Quellen ähm, setzt. Und ähm, ich glaube, das waren für viele Unternehmen damals äh, einschneidende Erlebnisse.
0: Auf jeden Fall. Also ist es ja sicherlich auch heute noch. Ähm, weiß nicht, die, die Sichtbarkeit der organischen Ergebnisse nimmt immer weiter ab und so weiter. Und das ist wirklich gar nicht so einfach ja eine, eine Traffic-Quelle zu finden, die einfach ähnlich gut performt wie wie Organic. Da ist auch Facebook oder oder andere Suchmaschinen einfach keine keine wirkliche Alternative irgendwie, um das zu kompensieren.
1: ja Und das war dann für dich auch der Punkt zu sagen, okay, du gehst jetzt in das anderes Unternehmen dann wahrscheinlich wieder als als SEO mhm. und äh, bist du dann wieder so auf die Kundenseite gewechselt oder hast dich dann direkt als Affiliate selbstständig gemacht oder was war dann der nächste Schritt für dich?
0: Nee, äh, ich bin dann zu 42 digital damals gegangen. Äh, ich weiß ah, nicht, Jens, okay. Bre- Jens Brechmann ist ja auch irgendwie ein Begriff. So. Genau, auf jeden Fall. Äh, Grüße ja den Jens. <lacht> den habe ich dann damals, auf einen, ich glaube, auf dem Stammtisch in Bremen irgendwie kennengelernt ähm, und die sind damals gerade mit der Agentur gestartet, waren irgendwie zu dritt oder zu viert und sagten, sie suchen auch jemanden im Consulting und ja, irgendwie sind wir uns äh, sympathisch gewesen und äh, genau, dann bin ich da damals als äh, als Consultant gestartet.
1: Agentur ist ja immer ein guter Schritt, um damit letztendlich sein Wissen zu vertiefen, mit vielen Kunden zu arbeiten. Und wie lange warst du dann bei bei der Agentur und was war dann der nächste Schritt?
0: Also ich war insgesamt drei Jahre, glaube ich, auf den Punkt bei 42. Fand es allgemein, Agentur ist eigentlich tatsächlich super, um reinzukommen, um viele verschiedene Cases irgendwie zu sehen mit verschiedenen Kunden, äh, um um da quasi verschiedene Learnings zu ziehen, äh, weil nicht jeder Kunde ist gleich. Ähm, Und ich bin dann damals eigentlich nur aus dem Grund gegangen, ähm, dass man in der Agentur halt schon oftmals sehr, sehr oberflächlich ist. Irgendwie die Zeit pro Kunde ist irgendwie begrenzt und du kannst halt nie ja, ins Detail quasi wirklich wirklich jedes einzelne kleine Fitzelchen mal äh, optimieren und das hat mich eigentlich interessiert und, und Bremen ist halt nicht so groß. Ähm, also die die Möglichkeiten quasi bei einem großen Online- Unternehmen irgendwie zu arbeiten, die sind halt sehr, sehr begrenzt und eigentlich ist Traumfebo da so ja, der, der größte Player irgendwie in der Umgebung und ähm, genau.
1: Wie groß ist das Unternehmen?
0: Also wir sind aktuell 100, 120, 125 Leute ähm, ja, mit starken Wachstumskurse, ich glaube, angepeilt sind irgendwie 160 bis Ende des Jahres dieses Jahr, sind äh, vor einem halben Jahr von äh, At Leisure äh, gekauft worden zu 50%. Prozent. Das ist so ein Investmentarm von von Axel Springer für Ferienhaus-Businesses. Äh, ja, ähm, genau, also sind irgendwie auf starkem Wachstumskurs und... Ähm,
1: Okay, ja. also das ist ja schon mal eine Hausnummer. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ähm, da so viele Mitarbeiter dahinter stecken. Wahrscheinlich viel ähm, Callcenter, viel ähm, Ferienwohnungsvermittlungen wahrscheinlich.
0: Ja genau, also wir sind schon relativ vertriebslastig, würde ich sagen. Ähm, und halt viel ja Telefon-Support auf jeden Fall. Ähm, ist auch super witzig, dass... Ähm, viele kennen uns halt nicht, also wir sind echt groß, also wir sind äh, nicht nicht klein ähm, und Fevo direkt meistens oder Airbnb ja. ist irgendwie dann ein Begriff ähm, und wir sind so ein bisschen, ich will nicht sagen Hidden Champion, aber äh, einfach, ja, im Branding sind wir noch nicht so gut, aber dafür im SEO halt.
1: Und wird es nicht irgendwann ähm, ja, ähm, eintönig oder langweilig als SEO ähm, nur ein, ein, ein Unternehmen letztendlich ähm, zu managen?
0: Ja, ähm, also ich glaube, wir sind aktuell, also bei uns passiert extrem viel, ähm, auch wenn man das vielleicht nicht immer sieht, aber hinter den Kulissen. Ähm, also ich glaube, langweilig wird es auf keinen Fall. Ähm, ich könnte mir natürlich schon vorstellen, irgendwann in Zukunft, also nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, aber irgendwann danach, dass man da einfach nochmal weiterzieht oder dass man äh, vielleicht sich selbstständig macht oder wie auch immer. Ähm, klar, also dass man für, nicht für immer da bleibt, äh, ich glaube, das ist relativ klar. aber
1: ja. Beziehungsweise hast du ja parallel auch deine ähm, Affiliate-Projekte, Genau. Ähm, sozusagen hast du ja damit den Ausgleich ähm, für für weitere Erkenntnisse weitere Erfahrungen. Und ich glaube, eines deiner äh, aktuell größten Projekte ist ja Chindleman.com äh, Also mhm, eine, genau. eine Plattform, ähm, die sich zum zum Thema Gin äh, widmet. Ähm, das ist ganz interessant, weil ich hatte äh, war selber auch schon mal Gesellschafter äh, von einem Rum-Online-Shop. Ah. Ähm, ähm, aber wie, wie bist du dazu gekommen, jetzt ein Projekt aufzubauen, was sich ähm, rein um, um Gin äh, widmet?
0: Ähm, das war, wie gesagt, irgendwie Zufall. Also ich bin äh, nach einem Tasting, also ich guck oder schaue halt immer, was gibt es so für Themen, die im Netz noch nicht abgedeckt sind, wenn ich irgendwie neue Projekte aufbaue und äh, das ergab sich irgendwie nach einem Tasting, irgendwie, ich glaube 2015 oder 16 war das, ähm, da sind wir irgendwie aufs Thema gekommen und äh, es gibt so ein, zwei Wettbewerber, die aber einfach im SEO nicht so gut sind, die vielleicht auch nicht so das beste Händchen für Design und, und irgendwie Look and Feel haben. Und da habe ich gedacht, ja, das kann man auf jeden Fall besser machen äh, mit meinem Background. Und ähm, ja, das klappt bisher eigentlich auch ganz gut.
1: Okay, das heißt, ähm, das Portal widmet sich äh, natürlich vorwiegend um Chin um, uh, produkte die du mhm. allerdings ähm, nicht selbst hast, sondern die du letztendlich dann ähm, über Affiliate-Programme auf deiner Seite bewirbst.
0: Genau, also ich nutze eigentlich hauptsächlich äh, Amazon, einfach weil es super praktisch ist und weil äh, ja, Amazon einfach was Conversion-Rates angeht äh, deutlich besser performt als eigentlich alle anderen. Ähm, es gibt noch so ein paar äh, andere Programme, die ich nutze, also beispielsweise Rum und Co. Ähm, wäre jetzt ein größerer Online-Spirituosen-Shop, ähm, der über Affiliate angebunden ist. Ähm, und jetzt muss ich selber mal kurz überlegen. Ich glaube, das ist es tatsächlich auch fast schon, weil ja, der das halt eine super Nische ist und ähm, alles, was da noch so vorhanden ist, das performt dann quasi gar nicht, okay. weil es einfach auch keiner kennt.
1: Ja. Aber ist jetzt ähm, die Provision über ähm, Amazon nicht deutlich ähm, geringer als jetzt zum Beispiel äh, über ja eine direkte Kooperation wie zum Beispiel mit, mit Rum und Co? Können die nicht äh, wesentlich höhere Margen bezahlen?
0: Ja schon, aber ähm, da hast du tatsächlich einfach das, was du an Marge irgendwie plus hast, das machst du einfach an Conversion dann äh, minus, weil ja, ich habe schon mal probiert und äh, alle, ich sag mal äh, Shops, die nicht Amazon sind, konvertieren einfach so viel schlechter, zumindest bei mir, ähm, dass es sich nicht rechnet für mich.
1: Okay, kannst du sagen, was du für Conversion Rates bei Amazon hast?
0: Ähm, Ja, da müsste ich allerdings mal reingucken, weil ich es nicht aus dem Kopf weiß.
1: Ungefähr Ähm, sind es 2% 2% sind es. Also,
0: also ich habe rein von, von den Klicks auf Amazon Links zu Conversions bin ich irgendwie bei, 12, muss lügen, 12 15
1: Okay, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Ja. Und ähm, das weißt du, das liegt vor allem an Amazon. Das, du hast auch schon mal getestet, das über ein anderes Partnerprogramm zu bewerben und da waren die Conversion Rates äh, wesentlich geringer, oder?
0: Genau. Also wirklich sehr, sehr viel geringer, ja. Okay.
1: Und lag das ähm, aus, aus deiner Sicht äh, vor allem an an dem Branding von Amazon, dass das Vertrauen äh, in, in die in die Markgröße ist bei dem Käufer, oder lag das ähm, deiner Meinung nach auch an anderen Faktoren wie zum Beispiel äh, an Versandkosten, die der andere Shop verlangt hat, oder an Verfügbarkeiten oder ähnliches?
0: Ähm, sicherlich auch. Also ich glaube, der größte der größte Unterschied ist einfach, dass wahrscheinlich jeder oder mindestens jeder Zweite, wie den Amazon-Account äh, schon hat, also ich einfach nur reinloggen muss. Ähm, und ich glaube, man darf oder auf jeden Fall in meinem Bereich ist es irgendwie so, dass man die Cross-Sales einfach auch nicht unterschätzen darf, weil, ähm, weiß nicht, bei bei Rum und Co. beispielsweise, da kannst du nicht groß Cross-Sales machen, äh, außer zu anderen Spirituosen- Produkten Und bei Amazon, da kaufen die Leute dann halt gleichzeitig noch Klamotten ähm, und und alles Mögliche halt ein. Und das ist halt ein, ein super Vorteil.
1: Okay. Und äh, du hast in deinem Interview auch ähm, erwähnt, ähm, was du denn damit so ungefähr verdienst im Monat. Ähm, möchtest du darüber noch ein bisschen was erzählen?
0: Äh, ja, kann ich gerne machen. Also ich jetzt Weihnachten, also das Projekt gibt es ja noch nicht so lange, deswegen habe ich leider noch keine Vergleichswerte, zum Beispiel jetzt Weihnachten äh, letztes Jahr und das vorletzte Jahr im Vergleich. Ähm, aber ich war jetzt Weihnachten ungefähr, also im Dezember bei, weiß gar nicht mehr, 1,4, ähm, so circa. Ähm, das fand ich schon ganz ordentlich.
1: Wie, wie viel, viel ähm, verkaufte Chinflaschen sind es dann ungefähr?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich war wahrscheinlich ähm, bei so, ach, ich kann es dir ja nicht sagen, weiß ich nicht. Ja, ja. Müsste ich nachschauen.
1: Okay. Und wie lange gibt es das Projekt ähm, jetzt schon?
0: M- müsste so circa ein Jahr ähm, jetzt am Start sein, ja.
1: Okay. Und ähm, kannst du was über deine äh, Herangehensweise sagen, also ähm, um vielleicht auch ein paar Tipps zu geben an andere jetzt, äh, wie denn so de- deine Schritte waren, um das Projekt äh, nach und nach aufzubauen zu dem Erfolg, den es äh, für dich letztendlich jetzt hat?
0: Ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man sich halt vorher Gedanken macht, einfach wie monetarisiere ich das Thema. Das geht bei Produkten natürlich immer relativ einfach, ähm, wobei ich da mir auch so einen kleinen Fauxpas geleistet habe und irgendwie übersehen habe, dass... Äh, dass AdSense einfach überhaupt nicht funktioniert in dem in dem Spirituosenbereich, weil es einfach ein verbotenes Thema ist für Google. Mhm. Aber ja, grundsätzlich auf jeden Fall vorher Gedanken machen: Wie kann ich es monetarisieren? Funktioniert das gut oder ist es vielleicht nachher auch irgendwie ein Projekt, ein Produkt, was man was man vielleicht offline kauft und online irgendwie nur schaut? Und wenn das für mich passt, dann schaue ich auf jeden Fall, wie kann ich jetzt rein SEO-seitig halt wachsen, äh, weil ich bin irgendwie Fan davon, dass man Produkte hat, die äh, man vernünftig testen kann und wo man es irgendwie nachher schafft, äh, vor allem Links irgendwie von Herstellern zu generieren. Äh, das mache ich in anderen Bereichen auch eigentlich ganz, ganz erfolgreich und das ist eigentlich so mein, mein Schema, äh, wie ich halt an neue Links komme.
1: Das heißt, du äh, berichtest letztendlich über die Hersteller auf, auf deinem Portal und ähm, ja ähm, schickst das den Herstellern und ähm, fragst die, ob sie darauf verlinken können.
0: Genau, also vor allem äh, sehr, sehr kleine, also gerade im Gin-Bereich jetzt beispielsweise, gibt es halt super viele kleine Brennereien, die sich extrem freuen, wenn sie Aufmerksamkeit bekommen, ähm, weil das sonst meistens nur die Großen sind und wenn man da ein Produkt von denen vorstellt und sagt, ey, das war cool, ähm, hier kriegt ihr noch irgendwie ein cooles Testsiegel oder eine Auszeichnung von uns, ähm, habt ihr nicht Bock, das einzubinden, dann machen das in der Regel, weiß nicht, 90 Prozent, weil die sich einfach halt so freuen und so dankbar dafür sind.
1: Okay. Und hast du auch schon mal äh, dir Gedanken darüber gemacht, dann die Produkte direkt über die Hersteller einzubinden, also ohne Affiliate-Programm, sondern sozusagen als Direktlieferant?
0: Ähm, ja, ähm, ich glaube sogar auch, dass man, äh, dass das so eine Art Modell, äh, also auch von der Monetarisierung für später oder wenn es halt einfach noch größer ist, durchaus interessant sein könnte. Aber es ist einfach äh, zu viel Aufwand, um sich da quasi zwischenzuhängen und mit denen irgendwelche speziellen Deals auszuhandeln. Da ist Amazon dann doch einfach... Äh, komfortabler für mich.
1: Ja, also es gibt ja viele viele Beispiele ähm, von ähm, Affiliates, die eben, sagen wir mal, sich ein, ein Portal aufgebaut haben, ein Brand aufgebaut haben, was dann so erfolgreich lief, ähm, dass sie da den Weg gegangen sind, äh, der Direktvermarktung, ähm, weil es einfach ähm, so ein großer Traffic-Lieferant war, dass, dass die Affiliate-Vermarktung letztendlich ähm, nur noch der das zweite Standbein letztendlich war.
0: Ja, also sicherlich eine Möglichkeit, äh, wobei ähm, ja, das ist also momentan wäre es einfach noch zu unsicher. Ich denke mal aber, dass in, in, in quasi eigenen Produkten vielleicht auch viele Möglichkeiten stecken. Also ich einen Gin zu machen oder herzustellen, ist heutzutage eigentlich gar nicht mehr so schwierig, weil du kannst hier eine ähm, Brennerei suchen und die macht es dann quasi in Lohnabfüllung ähm, und du gibst so ein bisschen den Geschmack vor, dass die Optik und so weiter und die stellen das einfach her. Also dass man quasi in diese in diese Richtung geht und eigene Produkte irgendwie später mal versucht zu vermarkten.
1: Du hast den, den Zeitfaktor angesprochen, wie viel Zeit investierst du momentan in, in das Projekt und was sind da so für dich die zeitaufwendigsten äh, Themen?
0: Ähm, also ich glaube, ich investiere so einen Tag in der Woche, ähm, würde ich mal sagen, ähm, also quasi einen, einen Personentag, irgendwie so zehn Stunden ähm, in das Projekt. Ich glaube, das Zeitaufwendigste ist einfach ähm, das Schreiben tatsächlich, ähm, weil ich eigentlich Fan davon bin, halt Sachen selber zu schreiben und nicht abzugeben, weil einfach die Qualität immer leidet beziehungsweise Man identifiziert sich einfach nicht mehr mit dem Projekt. Ähm, ja und die,
1: die Erfahrung ha- haben wir bei bei äh, bei unserem Rumshop auch, dass mhm. letztendlich ähm, die die Käufer oder die die äh, Leser letztendlich ähm, ja auch so sehr in dem Thema drin sind und ähm, letztendlich merken die schon, ob man authentisch über ein Produkt berichtet oder ob es irgendjemand anders geschrieben hat. Uns. auf jeden, auf jeden genau. Fall.
0: Das, das kann ich so nur unterstreichen. Ähm, ich hatte das, glaube ich, auch zu Per gesagt. Ähm, ich weiß nicht, in anderen Bereichen ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber gerade in diesem Bereich sind die Leute sehr, sehr sensibel für das, was man schreibt. Und wenn da, wenn man da einfach quasi so ein bisschen stümperhaft auftritt, äh, dann merken die Leute extrem schnell, dass man keine Ahnung hat. Und dann wird das Thema, äh, ist das Thema quasi tot. Deswegen, da muss man einfach drauf achten und sich auch so ein bisschen, ich sag mal, ein kleines Expertenimage aufbauen. Ähm, und das schaffst du einfach nicht mit einem, mit einem Texter von irgendeiner, äh, Content-Plattform.
1: Ja. Ähm, arbeitet ihr auch mit, mit User-Generated Content? Das heißt, äh, gibt es die Möglichkeit für die für eure User auch äh, zu kommentieren auf euren Seiten oder ähnliches?
0: Ja, gibt es, äh, wobei das einfach, muss ich sagen, noch ziemlich wenig genutzt wird und ich habe mir da schon ein paar Gedanken darüber gemacht, äh, wie man das einfach stärker äh, in den Fokus setzen kann oder irgendwie incentivieren kann. Bisher ja noch keine gute Möglichkeit gefunden. Ähm, aber ja, wir nutzen es theoretisch auf jeden Fall, aber. Noch nicht wirklich gut.
1: ja Hast du eigentlich ähm, bei Amazon irgendwie einen direkten Ansprechpartner für das Partnerprogramm? Äh, gab es da schon mal Kontakt zu jemandem?
0: Ähm, ich glaube, den ich kenne die Grenze ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch keinen. Ähm, ich glaube, den kriegst du erst ab einer gewissen Umsatzgrenze. Ähm, da bin ich, glaube ich, noch nicht angekommen.
1: Okay, weil es gab ja äh, in den vergangenen Monaten auch immer wieder Berichte, dass ähm, amazon erst die provision reduziert hat ähm, dann wurden äh, gutscheinseiten komplett aus aus dem programm ähm, gestrichen also mhm. ähm, amazon hat immer mehr restriktionen ähm, durchgeführt ähm, hast du das auch irgendwie zu spüren bekommen oder ähm, gab es da schon mal irgendwie ähm, die angst dass amazon das partnerprogramm irgendwie abschaltet
0: ähm. Also jetzt in in, in jüngster Vergangenheit gerade nicht, äh, ein bisschen länger her, da hatten wir ein paar Projekte ähm, im äh, Consumer Electronics Bereich und da kam gerade dieser Cut bei bei Elektronikgeräten von, ich weiß gar nicht mehr, 10% oder 7% waren es glaube ich irgendwie auf 3%. Ähm, Das war irgendwie schon ein ziemlich harter Einschnitt, der uns auch schon getroffen hat, weil es eigentlich wie die Hälfte der Einnahmen äh, irgendwie, ja, gekillt hat. Ähm, da sieht man dann auch mal wieder so ein bisschen, dass man eigentlich schon krass abhängig ist an der Stelle. Ähm, grundsätzlich Angst, dass sie irgendwie das, das Partnerprogramm einstellen oder da irgendwie ähm, ja noch noch größere Schrauben drehen, habe ich so eigentlich nicht, weil ich glaube schon, dass sie auf diesen Traffic gerade vielleicht auch in so Nischen ähm, schon irgendwie auch ein gewisses Stück angewiesen ange, äh, sind. Ähm, und ich glaube, da sind die, die gutscheine affiliates ähm, ja einfach einfach nicht so nicht so gut drin. Ja.
1: ja. Also ein Vorteil des Amazon-Partnerprogramms ist ja, wie du vorhin schon gesagt hast, vor allem die hohen Conversion Rates und das Cross-Selling. Aber ein gewisser Nachteil ist ja, dass äh, ja sozusagen nur die, die Session vergütet wird, das heißt der Direktkäufer. Ähm, wäre das nicht ein Vorteil äh, wie bei anderen Partnerprogrammen, dass, dass es eben auch eine Cookie-Laufzeit gibt, das heißt, dass nicht nur die Käufer in der Session vergütet werden, sondern auch wenn wenn sie innerhalb von 30 Tagen zum Beispiel kaufen, oder ist das jetzt für, für dein Produkt speziell ist gar nicht so so wichtig?
0: Ähm, doch, ich glaube auch schon, dass die Leute extrem viel ähm, lesen, bevor sie einen Gin zum Beispiel kaufen, weil es einfach auch ein, find, ein relativ teures Produkt ist, ähm, was auch irgendwie eine Geschichte zu erzählen hat, deswegen informiert man sich glaube ich schon vorher. Äh, da wäre auf jeden Fall eine längere Cookie-Laufzeit, wäre immer super. Ähm, man hat ja auch die Möglichkeit, dass du ähm, per per Direktlink den, den, das Produkt äh, direkt in den Warenkorb legst, wobei damit habe ich jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht, ähm, aber da wäre auf jeden Fall eine längere Cookie-Laufzeit, wäre super, ja.
1: Und ähm, die Produkte, die du auf deinen Seite bewirbst, auf Amazon, sind da letztendlich dann auch ähm, von, von gewissen Herstellern. Warst du da schon mal in Kontakt äh, mit mit diversen Herstellern oder sind die schon mal auf dich zugekommen? Oder sehen die letztendlich nur ähm, Amazon und ähm, gar nicht den, den Affiliate dahinter? Oder hattest du da schon mal Kontakt mit dem einen oder anderen?
0: Also ich habe eigentlich mit allen Herstellern ähm, tatsächlich Kontakt. Also jedes Produkt, was ich auf der Webseite habe, habe ich mindestens einmal mit dem Hersteller irgendwie gesprochen oder geschrieben. Ähm, viele Hersteller verkaufen halt selber über die eigene Webseite, deswegen fragen die dann halt, ja, kannst du nicht anstatt Amazon irgendwie äh, uns einbinden, weil wir da einfach äh, mehr Marge haben und, und weniger abgeben müssen. Ähm, da einigt man sich dann meistens irgendwie auf einen, einen netten Deal. Ja.
1: Okay, also das machst du dann schon auch, ähm dass du dann den den äh, des also den den betreiber dann direkt einbindest.
0: Genau, also meistens äh, nicht für immer, sondern einfach für eine gewisse Laufzeit, wenn das Thema quasi, ich sag mal äh, heiß ist, irgendwie der der äh, Artikel ist neu, ähm, dann komme ich den den Hersteller irgendwie schon entgegen, aber äh, quasi langfristig will ich ja auch irgendwie Geld verdienen, deswegen ähm, ja ist es dann immer so ein so ein äh, ja limitiertes äh, limitierter Deal.
1: Ja. Und siehst du generell irgendwelche Gefahren ähm, auf dich zukommen in den nächsten Jahren als Affiliate sozusagen, die für, der, für die für das Portal oder für die Monetarisierung oder für dein Geschäftsmodell irgendwie eine Gefahr darstellen könnten?
0: Jein, ähm, also ich das, das, das Projekt ist ja schon äh, relativ SEO-getrieben. Ähm, also ich glaube, 80% sind irgendwie äh, Organic Traffic. Deswegen ähm, ja, ist mir natürlich schon äh, daran, äh, dass ich halt auch nach wie vor... Ähm, ja, Traffic über Google generiere. Ähm, ich glaube, das wird wahrscheinlich die größte Hürde, ähm, weil der Traffic einfach perspektivisch äh, sinken wird ähm, bei bei gleichen Positionierungen. Deswegen muss man da einfach quasi jetzt noch schnell ähm, gute Ergebnisse erzielen und dann äh, mal schauen, wie es in der in der Zukunft halt werden wird
1: machst du dir irgendwie Gedanken über ähm, weitere, weitere Traffic-Möglichkeiten, zum Beispiel über einen Facebook-Kanal oder über die Bindung der User über Newsletter oder Ähnliches?
0: Äh, ja, also mit Newsletter habe ich tatsächlich noch super wenig Erfahrung äh, bisher gesammelt, äh, beziehungsweise wenn, dann dann keine wirklich guten. Ähm, aber ich glaube, da steckt auf jeden Fall noch eine Menge ähm, Potenzial drin, was ich aktuell noch nicht nutze. Ähm, ansonsten andere Kanäle, ähm, kann ich sagen... Facebook funktioniert mittelgut. Ähm, da funktionieren vor allen Dingen, äh, jetzt Weihnachten zum Beispiel, gab es so ein paar Special Deals von diversen Shops oder auch von Amazon. Ähm, wenn man solche Sachen gut aufbereitet, postet, dann kann man darüber durchaus äh, auch einige Sales generieren. Ähm, ja, Andere rein Social Networks, wie jetzt ähm, ja, Instagram, Twitter und so, funktioniert null. Also das äh, ja, kann ich so sagen. Und ich denke sonst, Koops mit einfach anderen Bloggern, mit anderen Portalen, ähm, Richtung Referral-Traffic und so weiter, da steckt auch eine Menge Potenzial. Ja.
1: Okay, also was ich jedem Affiliate eigentlich nur empfehlen kann und auch dir ist, letztendlich ähm, dir eine, eine Community ähm, aufzubauen mit äh, registrierten Usern, halt irgendwie einen Mehrwert zu schaffen, ähm, dass die User sich ähm, bei bei dir registrieren, sich bei dir anmelden. Ähm, weil letztendlich das, äh, für dich ja der Goldschatz ist, der User, der, ähm, nicht nur einmal auf deiner Seite ist, sondern der letztendlich ja regelmäßig auf der Seite ist. Weil du da zum einen ähm, unabhängiger wirst letztendlich von von Google, wenn du den ähm, Kunden immer wieder ansprechen kannst, sei es jetzt mit einem Newsletter oder weil er äh, durch den Club zum Beispiel regelmäßig von sich aus auf deine Seite kommt. Und zum anderen, ähm, weil ja im nächsten Jahr die äh, neue EU-Cookie-Richtlinie in Kraft tritt, die wo allerdings momentan noch, noch sehr offen ist, welche Auswirkungen das Final haben wird. Aber ähm, da hat es natürlich auch einen Vorteil, wenn man registrierte User hat, wo man dann vielleicht gar nicht mehr so von von Cookies ähm, abhängig sein wird. Also das ähm, ist auf jeden Fall so eine Empfehlung, die ich gerade ähm, den jetzt geben möchte, dass, dass man wirklich versuchen sollte, die User auf den Seiten in irgendeiner Art und Weise zu binden.
0: Auf jeden Fall. Also da gibt es äh, gerade auch durch den Shift zu Mobile ähm, sind da ein paar ganz coole Sachen entstanden. Ähm also Richtung Apps, ähm, da gibt es zum Beispiel Gin2App heißen die, die kommen aus UK. Ähm, das Produkt bei denen ist halt eine App, in der du quasi deine Gin-Sammlung anlegen kannst. Ähm, kannst da auch sagen, welches Tonic funktioniert mit welchem Gin gut und so weiter, was ergibt es für ein Geschmacksbild. Ähm, und die haben tatsächlich super viele Downloads, finde ich, für diese Nische. Ähm, super geil Generate, User-Generated Content, weil die Leute halt wirklich irgendwie kommentieren. In der App ist es einfach irgendwie komfortabler und dadurch halt auch so eine gewisse ähm, User-Base halt aufgebaut haben. Also ich denke mal, werde auf jeden Fall in diese Richtung mal schauen, was man da so machen kann. Ja,
1: ja sehr spannend. Gibt es noch weitere Projekte außer dem, dem GYM-Portal, was, was für dich ähm, irgendwie sehr relevant noch ist? Oder ist das dein Hauptprojekt?
0: Ähm, nee, also eigentlich sind die Projekte ähm, alle so, so zu gleichen Teilen irgendwie Hauptprojekte. Ähm, ich mache noch ein bisschen was im Telco-Bereich, da habe ich so zwei, drei Expired Domains, ähm, die ich einfach aufgesetzt habe und die halt monatlich einfach ganz ganz nette äh, Summen abwerfen. Und ich habe noch äh, ein, zwei Projekte im ja, Elektronikbereich, bereich ähm, so, so klassische test vergleichs affiliate ja.
1: Ah, okay. Da ja, müssen wir uns im Nachgang noch unterhalten, weil wir haben ja auch Telco-Kunden, Affiliate Marketing, dann müssen wir uns nochmal separat unterhalten. Sehr gerne. Okay, dann ähm, sage ich erstmal vielen Dank für das interessante Interview. Äh, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere ähm, Affiliate gerne mal von dir Tipps haben möchte oder vielleicht der ein oder andere Advertiser gerne mit dir zusammenarbeiten möchte, wie kann man dich ähm, erreichen?
0: Äh, eigentlich auf allen Kanälen, entweder auf Facebook, auf Xing, äh, LinkedIn. Ähm, ja, haut mich einfach gerne an. Ähm.
1: Okay, dann ja. werde ich einfach deine Kontaktdaten ähm, in dem äh, Blogbeitrag dazu schreiben und dann ähm, kann man dich gerne kontaktieren und äh, vielleicht gibt es ja irgendwie einen china anbieter der ähm, jetzt sagt, okay, das klingt so interessant und wir wollen die Exklusivvermarktung Vermarktung auf äh, deinem Portal, wäre sowas generell möglich?
0: Auf jeden Fall, also ich bin äh, bin für alles offen äh, erstmal und dann kann man ja schauen, was man draus machen kann, also super gerne, ja.
1: Okay, dann ähm, erstmal vielen Dank für das interessante Interview und äh, ja die letzten Worte an die Hörer gebühren dir.
0: Äh, ja, erstmal besten Dank auch äh, an dich für die für die Interviewanfrage. Ähm, tja, was soll ich sagen? Äh, schönen Tag. Schönen Tag, genau.
1: <lacht> Super, danke dir. Ciao. Danke dir.
0: Tschüssi.